0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes. Estamos de volta, esse é o Malditos Millennials.
1: Malditos Millennials!
0: Estamos de volta depois de uma pausa de três semanas, mais ou menos, né?
1: Acho a gente que... pode dizer que é uma nova temporada essa? Não. Não.
0: Não, Tava, não te... Eu tava pensando sobre isso, Não mas... pode
1: dizer, tá bom. Não, não
0: acho que essa ainda é a primeira temporada, a segunda temporada virá com novidades... Né?
1: Novidades. Quando
0: a gente puder anunciar as novidades. É Mas por enquanto não temos novidades, temos apenas nós. Olá.
1: É isso aí. Eu, estamos de volta.
0: Eu, Cris Vasconcelos, e esse menino, Gustavo Brigatti. É isso aí. Que estamos nas redes sociais, ou na rede social, ou na única rede social, na melhor rede social, que se chama Twitter. Eu nem mais tô.
1: Essa é uma das novidades. O quê? Eu tu, não tô mais. Tu
0: saiu mesmo do Twitter? Eu não saí,
1: eu só não me importo mais com ele. Eu apaguei tudo que eu tinha nele. O quê? Não tem mais nada lá. Tu apagou os teus tweets? Não, os tweets não. Eu apaguei, tipo, a minha foto, eu apaguei...
0: Meu Deus, Gustavo.
1: Não quero mais saber... Acho tóxico, acho o Twitter uma droga. Sabe? Então
0: acho... eu tô no Twitter, é. afecris, e nós estamos no Twitter com malditosmilenials. Tá ah, aí, é legal. Tu pode usar o malditosmilenials, na verdade, dar uma animada nele, Posso porque ele anda meio desanimado. Vamos lá. Muito bem. Então você encontra esse menino no arroba Malditos e me encontra isso. no Afecris. E você também nos encontra no Spotify e no Apple Podcasts, todos os nossos episódios antigos e tudo o que a gente andou dizendo até então, até este que é o 13 terceiro episódio do Malditos Millenials. E que demorou lá. mais três semanas para fazer. Demorou um pouco. Porque eu tava fora, estava fora cuidando é dos meus afazeres... De doutoranda. Porque a vida segue, né? A vida segue. A vida segue. Mas agora voltamos. É isso aí. Muito bem, o nosso episódio de hoje é sobre uhum. algo que a gente já tangenciou, já falou anteriormente, uhum. mas agora com uma descoberta incrível desse menino que é Gustavo Brigatti, descobriu um uhum. texto incrível, resolvemos voltar a falar sobre burnout, ou sobre como nós somos tão desgraçados da cabeça.
1: Desgraçados da cabeça, isso e... é o que nós somos.
0: E então, esse episódio se chama Maldito Burnout?
1: podemos chamar eu diria talvez sim a gente já falou sobre burnout especificamente né sobre esgotamento
0: a gente falou sobre a gente falou sobre es... coisas do tipo sobre né? coisas do maldita tipo maldita
1: tensão a gente né maldita cabeça era
0: maldita a cabeça Não, é, maldita é, da
1: cabeça exatamente foi o episódio exato uh, que era basicamente sobre burnout né entre, entre outras coisas uh, eu diria que esse é o episódio maldita geração porque a gente vai falar bastante sobre como a nossa geração é a geração do burnout, por quê? De acordo com um texto maravilhoso, incrível, que eu fui impactado aí, chamado Como os Millennials Se Tornaram a Geração do Esgotamento, é de uma jornalista norte-americana, a jornalista Ann Ellen Patterson. Ela fez essa reportagem para o BuzzFeed News, gringo, que ganhou uma tradução pro BuzzFeed Nosso é uma reportagem que foi publicada em 11 de janeiro de 2019 e olha só, só agora que, eu, que pintou isso aqui pra mim e é um texto bem longo bem denso e bem duro de ler assim porque ele é basicamente uma radiografia dos milênios da nossa geração, se você nasceu entre 80 e 94, é isso? 96? é, 90 e poucos é, se você tem entre 22 e 38 anos este ano né, entre 22 e 39 anos este ano a gente recomenda fortemente que você leia esse, esse, esse texto lê no seu tempo entende? é um texto longo, é um texto denso então lê devagar porque ele também é muito chocante é muito impactante e a gente vai botar o link no nosso Twitter para que vocês tenham aí na mão uh, e ele é um texto que tem vários insights sobre ser um millennial em 2019,
0: é, e ele é bem focado na nossa relação com a vida prática e com a vida do trabalho, né? Isso. Ele fala muito da nossa vida prática e da vida do trabalho. Eu até recomendaria também para pessoas que não são dessa geração millennial, que são mais novas ou mais velhas, uhum. mas que tem algum tipo de relação com pessoas que são millennials, né? Que também dê uma olhada nisso, que se interessa por esse assunto, enfim, porque realmente é bem uh, impactante, eu diria. Bem interessante o que ela traz ali. Bom, ela... Desculpa, posso não, introduzir? Pode, por favor. Ela começa falando de um, uh, de um caso de um cara que precisava se cadastrar para as eleições, né? Que queria, tinha meio que vontade de se cadastrar para votar. Nos Estados Unidos tu precisa te cadastrar para ser votante, né? Para ter, estar apto a votar. Um, e para o midterms, ele, ele eh, ia se cadastrar para o midterms. E ele não conseguiu porque era muito... Porque era muito trabalhoso, Era muito né? burocrático, Era muito burocrático, né? tinha que mandar pelo correio... É, tinha que
1: botar um formulário no correio.
0: Exatamente, e aí uh, ela fala sobre como... Ela começa o texto falando justamente nisso, nas pequenas coisas, né, que a gente não consegue fazer e nos chamam de preguiçosos por não conseguir uhum. fazer, mas na verdade... Uh, bom, enfim, ela vai desenrolar mais esse pensamento uhum. ao longo do texto, né?
1: Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que tá ouvindo a gente agora... Já passou ou passa por isso, que é uma dificuldade imensa de fazer pequenas tarefas. Uhum. Tipo, comprar um novo filtro de água. Meu Botar Deus. um quadro na parede. Meu Deus. Marcar um pequeno, médico. Marcar um médico, sabe? Coisas muito simples, absolutamente corriqueiras, comezinhas... Que a gente não faz. Não faz. A gente faz coisas enormes, gigantescas, entende?
0: Escreve uma tese de doutorado. Escreve uma
1: tese de doutorado, sabe? Mas, Levanta uma pauta gigante, Mas não é capaz de limpar o roupeiro. De... E não consegue separar as roupas, entende? Exatamente. Tipo, o que que acontece? Por que isso? Segundo a Anne, segundo essa, essa jor jornalista, é porque essas pequenas coisas dizem respeito tão e somente a nós.
0: Uhum. E nós
1: somos uma geração que não foi... Talhada tá para pensar em si mesmo, e sim no trabalho. Então, se uma coisa não tem relação com o seu emprego, com ganhar dinheiro, com evoluir profissionalmente, a gente não se empenha. Deixa de lado, mesmo que seja a própria saúde.
0: Que engraçado, né? Porque tinha uma matéria, eu me lembro da matéria quando esse termo Millennials foi introduzido, assim, mais ou menos lá por. Não introduzido, mas assim, introduzido no, no, no culto popular, assim, lá pela. pouco antes de 2010 ali, né? que tinha uma matéria da Time que o nome era The Me, Me, Me Generation que falava uhum. sobre como os millennials eram autocentrados e, e até egocêntricos de certa maneira porque ler é essa questão do uso das redes sociais com frequência e do postar tudo o que faz e tal uhum. como uma uh, como uma coisa autocentrada mesmo né egocêntrica assim um, uma ego trip louca assim uhum. e na verdade também tem a ver com isso, mas é, ironicamente essas duas coisas são verdade né existe uma ego trip louca das sim, redes sociais sim. e ao mesmo tempo existe uma dificuldade de fazer coisas cujo benefício e ela fala muito isso no texto cujo benefício não é tão alto né cujo uhum, a recompensa uhum. não é tão alta a recompensa de arrumar o roupeiro é ter o roupeiro arrumado não uma grande
1: Lavar a
0: Lavar a louça. Esse tipo de coisa. Esse tipo de, é, marcar o médico, é ter o médico marcado é uma coisa, grande recompensa, é. né? E a gente foi talhado justamente para buscar essas grandes recompensas do mundo do trabalho, Isso. do mundo do estudo. Uma uhum, grande promessa sim. de uma vida incrível, de uma vida adulta estável e, e com grana, mas com liberdade, né? Que é diferente do que grande parte dos nossos pais tiveram. Tinham, não tinham muita grana e também não tinham muita escolha e também não tinham muita liberdade. E a gente, não. A gente pô, uma geração com muito mais liberdade, com muito mais possibilidades, com a tecnologia na mão, etc. Uhum. E... não, né? Só não. que não.
1: Aí queimou. A gente deu uma queimada de fusível ali, entende? que é... é um, tanto, tanto que o que a Anne Allen diz nesse texto é que o burnout, o esgotamento é a temperatura do milênio. Tipo, é como a gente opera. A gente nunca é, vai ter um, um burnout. Não, a gente está em constante burnout. A gente tá constantemente esgotado, constantemente cansado, constantemente sem ânimo, sabe? Aquela coisa de ir no Twitter e dizer ah, nossa, pô, segunda-feira acabou de começar, eu já, tô, já tô morto. Sim, é verdade. Entendi. A pessoa tá esgotada no começo da manhã da semana, sabe? É, ela carrega essa carga de ser um, um milênio, uma carga que é de frustração e de promessas que a gente não consegue cumprir, simplesmente não consegue.
0: É, e tem uma coisa de um, como a economia nos Estados Unidos evoluiu e como e essa evolução, e claro, né, a gente faz o paralelo aqui no Brasil, não é exatamente a mesma coisa, mas enfim, como a economia americana foi trazendo mais e mais desafios para esses caras e essa promessa de uma vida melhor nunca chega, né?
1: E uma das, uma das é, características né, que, que foram. É, que a geração Millennial foi rotulada é de mimimi, né? Uhum. A geração que só reclama, que só enche o saco, não sei o quê, que não consegue virar adulto. Uhum. Já, por que vocês não viram adultos? A vida é difícil, encare a vida, ela é difícil mesmo, é difícil para todo mundo. O caralho, entendeu? Porque gerações anteriores não tiveram o que a gente tem hoje. Vamos começar com redes sociais, entende? essa angústia, essa ansiedade causada pelas redes sociais que gerações anteriores não tiveram, pois não haviam redes sociais, e que as novas gerações nasceram dentro delas, portanto não é uma novidade, é diferente de como a gente recebeu isso. Entende? Nós não tínhamos, de repente surgiu isso, surgem as redes sociais, surge esse aparelhamento e a gente é meio que obrigado a entrar nessa e é surfar essa onda querendo ou não gostando ou não e, e isso é de uma de um de uma forma é encantador e é, de uma outra forma uma armadilha a gente não sabe bem como lidar com isso e está preso nesse nesse turbilhão tem que a gente não sabe o que fazer com isso
0: é, é é algo que ela descreve muito bem aqui né eu peço licença para ler dois parágrafos do texto por posso? favor ela diz assim, muitos dos comportamentos atribuídos aos millennials são os comportamentos de um grupo específico, majoritariamente formado por pessoas brancas de classe média nascidas entre 1981 e 1996. Mas mesmo que você seja um millennial que não tenha crescido com privilégios, você sofreu o impacto das mudanças sociais e culturais que moldaram a geração. Nossos pais, uma mistura de boomers mais novos e membros mais velhos da geração X, nos criaram durante uma época de relativa estabilidade econômica e política. Aí aqui, claro, ela está falando do ponto de vista dos Estados Unidos. Uhum. Assim como nas gerações anteriores, havia uma expectativa de que a próxima geração teria melhores condições, tanto em termos de saúde, como de finanças, do que sua antecedente. No entanto, à medida que os milênios chegaram à metade da vida adulta, esse prognóstico uhum. se provou falso. Financeiramente falando, a maioria de nós está bem atrasada em comparação aos nossos pais, quando tinham a mesma idade. Temos muito menos economias, bem menos capital próprio bem menos estabilidade e muito mais dívidas estudantis. A melhor geração, entre aspas, teve a depressão e a G.I. Bill, lei de incentivo a veteranos de guerra americanos. Os boomers tiveram a era de ouro do capitalismo. A geração X teve a desregulamentação da economia e a redistribuição de renda. E os millennials? Temos capital de risco, mas também temos a crise financeira de 2008, o declínio da classe média, a ascensão dos 1% mais ricos e a deterioração constante dos sindicatos e dos empregos estáveis e de tempo integral.
1: Eu apenas peço que você, 20 millennial, reflita quantos, quantas pessoas que você conhece da nossa idade, quantas pessoas entre 20 e poucos anos e quase 40 anos conseguiu comprar uma casa?
0: Exato.
1: Hoje? Quantos tem quantos um carro? Quantos conseguiram comprar, por esforço, próprio uma casa? E
0: eu ia acrescentar, sem a ajuda dos seus pais. Exatamente,
1: sem ajuda dos pais. Cara, nossos pais conseguiram comprar casas, conseguiram comprar imóveis com o próprio salário, com o dinheiro que eles tinham, com dinheiro, é. com, com os empregos que eles tinham, os anos 70, 80, sabe? Então havia grana, havia emprego, havia possibilidades, hoje isso não existe então ninguém consegue comprar uma casa mais, você compra uma casa financia esta merda em 30 anos, a vida inteira e você nunca termina de pagar ela porque tu paga juros em cima de juros e é uma característica da nossa geração entende? que aí eu também não sei como as outras gerações vão fazer as, vão, logo, morar
0: vão morar em coliving vão
1: morar em coliving living que é, que é um absurdo é, mas é. enfim e andar de patinete elétrico mas entende que há... Uma e trabalhar no Uber. Há uma, e trabalhar de Uber ou de rápido né? não sei, com uma caixa nas costas. Enfim, há uma deteriora uma deterioração não só da economia que acabou empurrando para os empregos, entende? Cada um tem dois, três empregos, a pessoa tem um emprego, faz frila faz três, quatro frilas, entende? Está sempre correndo atrás da máquina, sempre correndo atrás de uma grana, de uma estabilidade que diziam que bastava ter um emprego e era isso. Mentira, não foi, não é o que se cumpriu. Exato. Então está todo mundo correndo atrás de, de mais dinheiro e não conseguindo ter. E, a a me... é essa. e ao
0: mesmo tempo que nos disseram que tinha isso, né, a gente tinha que encontrar esse emprego, porque o emprego era a solução de tudo, a gente isso. também tinha que encontrar um emprego que fizesse sentido e nos fizesse felizes. Sim, que nos e realizasse. nos realizasse. E isso é uma coisa que ela também trata muito no texto, que é essa busca incessante por um trabalho que é o trabalho, sabe? Uhum. Que é o emprego incrível, que é tudo legal, que a gente ama, que a gente faz. E ao mesmo tempo em paralelo a isso, mesmo quando a gente acha coisas que a gente, quando a gente acha coisas que a gente gosta de fazer, a gente faz elas por 20 horas por dia, isso. porque a gente está sempre vendo celular, sempre uhum. vendo e-mail, sempre respondendo e-mail, sempre respondendo nas redes sociais, sempre fazendo um monte de coisa. Relacionado ao trabalho. E aí, aquilo que era pra ser prazeroso... Ou que já foi prazeroso no uhum. um dia... Vira um fardo. Isso. E aí, tu não consegue mais ter prazer no teu, no teu trabalho, né? Então, a gente tem essa coisa do trabalho... Uh, que deveria ser, a gente transforma satisfações pessoais em trabalho, quando a gente tem sorte, porque grande parte ou a maior parte da população não consegue trabalhar com o que gosta trabalha uhum. apenas com o que consegue trabalhar, quando consegue trabalho uhum. e ainda, quando a gente consegue trabalhar com essas coisas, a gente transforma essas coisas cada vez mais maçantes uhum. a gente tem que tem essa obrigação que nos foi ensinada sempre, sempre, sempre de Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E uhum. ser muito responsável, entregar tudo no trabalho, né? Uhum. Ela até fala aqui da, da organização das coisas, né? Como quando a gente era criança, as coisas eram organizadas, né? A gente tinha que uh, o horário de brincar, tinha é, as coisas de co como a gente aproveitava os estudos, você tem que aproveitar, você está estudando, você tem que, sabe... Então, uhum. tem uma coisa também de uma... E a gente foi talhado pra isso, né? Pra aproveitar ao máximo aquilo que a gente tava fazendo. Pra Sim. ser o melhor, pra ser o máximo daquilo que a gente tava fazendo. Nada era puramente lúdico, né? A não. gente tava tá ouvindo alguns barulhos é que a Gata tá meio louca. A Manuela...
1: Mas ela tem não... modo noturno. Ela
0: fica... ela fica nervosa com esse assunto. Ela não gosta <risos> desse assunto. Ela acha que a gente tá muito estressado. É. Então, ela fica aqui... Um... Uhum fazendo as coisas, então tudo vira trabalho, né todas todos as coisas legais que a gente fazia virava meio tipo ah, uhum. tu pode brincar de tal horário até tal horário então tu tem que aproveitar o máximo do, do uhum. brinquedo nesse otimização
1: momento, da otimização da infância otimização da infância, ah, tu
0: tem que então enquanto tu tá jogando esse joguinho, tu também tá aprendendo inglês, inco... né sim, então é essas sim. coisas que <risos> a Manuela tá
1: foda gente. nada mais é espontâneo, é natural né? tudo é pensado, tudo e é sempre voltado pra, pra essa coisa de seja a sua melhor versão seja o melhor ah, de você ah. esses dias eu baixei um, um aplicativo desse de corrida da Nike que eu quero começar a correr, essa coisa toda e aí esse aplicativo tem um narrador e esse narrador vez ou outra manda umas frases assim de alta ajuda, de motivação e uma delas é estamos aqui para que você é, consiga ser a melhor versão de você mesmo, meu, meu Deus do céu cala a boca, eu só quero correr, hein, entendeu? <risos> Que, que perseguição insana é essa pela melhor versão de você mesmo? O que, que é isso? O que isso quer dizer, entendeu? E tem uma outra coisa dessa relação com o trabalho que é uma das maiores falácias que existem, que é a meritocracia. E isso nos foi ensinado diuturnamente, durante toda a nossa vida. Se você trabalhar, você vai ter. Quanto é. mais você se uhum. esforçar, mais você vai ter. Só que é obviamente uma mentira, é claramente uma mentira. Não importa o quanto você se esforça, o quanto você deu o seu sangue, doi o seu tempo, faça o melhor de si. Não tem retorno, meu querido, não vem retorno. O nome disso é capitalismo. E você sabe disso. Exatamente. Nossos pais sabiam disso, mas eles achavam que não. Porque eles, na na fase deles, na, na geração deles, isso foi verdade. Isso foi até verdade. A gente não sabe se é verdade mesmo ou não, mas para
0: algumas pessoas talvez para tenha algumas sido pessoas
1: podem, mas na nossa isso não existe essa coisa de quem quer vai faz e consegue olha meu amigo não conheço ninguém entendi eu conheço bastante gente e a gente vê isso né nessa precarização do trabalho hoje das relações de trabalho sabe leis cada vez mais socateadas de quem tem grana tem cada vez mais grana tem de, e quem não tem, tem cada vez menos, isso é resultado disso.
0: É, e aí a gente tem a gente tem essa busca incessante né por ficar melhor, fazer pós-graduação, fazer um monte de coisa uhum. que às vezes, claro, não é o meu caso específico, ou é, também não sei, mas acho que não é, mas a gente vai fazendo as coisas para tentar conseguir esse emprego melhor, para tentar conseguir essa dita estabilidade, porque a gente... Uhum tem na nossa cabeça que a estabilidade vai chegar um dia ela vai chegar e essa estabilidade vem através do trabalho
1: sim sempre
0: e a gente não chega nunca nunca uhum. chega e aí só vai correndo cada vez mais e não pensando muito no que a gente está fazendo e isso é uma característica muito forte do burnout ela cita uhum. nesse nesse texto né que é o fato de que a gente tá esgotado mas não é que tu tá esgotado, cansado e não consegue mais ter força, tu tá esgotado e não consegue nem enxergar que tu não tem mais condições de seguir uhum. em frente então tu segue em frente mesmo esgotado, mesmo assim mesmo estando no chão, né? e isso é uma coisa que vai... Uh, transformando a gente em, em quase máquinas, assim, né? A gente não enxerga mais a nossa própria humanidade, a gente não enxerga mais o nosso aspecto humano. Tem dor? tomo um remédio pra dor. Tem dor de cabeça? tomo um remédio uhum. pra dor de cabeça. Eu preciso dormir bem, eu preciso fazer yoga, eu preciso fazer academia, eu preciso uhum. ir bem na, na escola. Então, eu tô distraído, eu tomo um remédio pra, pra ficar mais concentrado. Isso. Eu não tô dormindo bem, eu tomo um remédio pra dormir melhor. Eu não tô... Conseguindo correr tanto, eu tomo uma vitamina pra correr melhor. Uhum. E assim as coisas vão se sobrepondo e todas elas viram tarefas. Nada vira uma coisa que realmente faça bem pra nossa vida. Tu
1: nunca faz nada porque tu curte, porque tu gosta, porque tu simplesmente curte aquilo. Não, é sempre voltado para alguma questão prática e é sempre alguma solução que envolve, no final das contas, ganhar mais dinheiro ou, enfim, não perder dinheiro, sabe? É sempre essa otimização da vida ela até cita aqui uma coisa é, uma frase dela aqui a recomendação mais comum é cuidar de si mesmo use uma máscara facial, faça yoga use seu aplicativo de meditação mas muitos dos cuidados pessoais não são cuidados são uma indústria de 11 bilhões de dólares cujo objetivo é não aliviar o ciclo de esgotamento, mas oferecer mais meios de auto-otimização Caralho, somos máquinas, cara. Somos Exatamente. Somos Máquinas.
0: É e ela e ela fala e ela vai falando sobre isso o tempo inteiro, né? E também sobre como a gente faz o uso dessas ferramentas, né? Que era para ser eram para ser ferramentas de uh, ah, aliviar o estresse, né? Esse tipo de coisa uh, e na verdade não são. E também sobre a nossa relação com as redes sociais, que são também um elemento de estresse uh, pra gente, né? Ela fala assim, em certa altura. Uma coisa que faz essa percepção do ainda mais é ver online e outras pessoas vivendo vidas aparentemente bacanas, apaixonadas e úteis. Uhum. Todos nós sabemos que o que vemos no Facebook e no Instagram não é real. Mas isso não significa que não nos julgamos em comparação a isso. Percebo que, percebo que os millennials têm bem menos inveja de objetos e pertences nas redes sociais do que da experiência holística nelas representada. O tipo de coisa que faz as pessoas comentarem, eu quero ter a sua vida. Aquela uhum. mistura invejável de lazer e viagem, o acúmulo de animais de estimação e filhos, os uhum. ambientes habitados e os alimentos consumidos não Isso. só por parecerem desejáveis, mas equilibrados... <risos> satisfeitos e intocados pelo esgotamento. E apesar do trabalho em si raramente ser retratado, ele sempre está lá. Periodicamente ele é fotografado como um espaço divertido e sempre recompensador ou gratificante. Mas na maioria das vezes é disso que se está fugindo. Você trabalhou arduamente o bastante para aproveitar a vida. Ou o que a gente acha que é a vida, né? Uhum. Então, o que ela diz é que o vídeo das redes sociais é, portanto, uma evidência dos frutos do trabalho árduo e gratificante e do trabalho em si. As fotos e os vídeos que causam mais inveja são aquelas que surgem, que sugerem que um equilíbrio perfeito, trabalhe muito, divirta-se muito, foi alcançado. Mas, claro, para a maioria de nós esse não é o caso. Afinal, postar nas redes sociais é uma forma de narrar as nossas próprias vidas. O que dizemos a nós mesmos sobre o que a vida é. Quando não sentimos a satisfação que nos disseram que deveríamos obter por um emprego que fosse gratificante, equilibrado com uma vida pessoal também gratificante, a melhor forma de convencer a si mesmo de estar sentindo isso é demonstrar isso aos outros.
1: Exatamente isso. É
0: pesado, né?
1: Pesadíssimo, cara. E isso é 24 horas por dia. Isso não é um aspecto, isso é todo o aspecto, sabe? É uma vida inteira girando em torno disso. Uma outra falácia, uma outra mentira que nos contaram que reverbera até hoje é trabalhe com o que você gosta e você nunca irá trabalhar. Ah, é. Pelo amor de Deus, vocês são loucos. Vocês são loucos. Tudo vira trabalho. Sa sacou? Tudo vira. Ah, eu gosto de jogar videogame, então, então eu vou ganhar dinheiro fa fazendo vídeos de, de gameplay e sendo um, um jogador que, que joga por grana. E aí eu não, eu não jogo mais porque eu curto. Entende? Aí eu jogo porque eu tenho que rentabilizar aquilo daqui, monetizar o meu hobby, o meu lazer. Nada mais pode ser só de boa. Entende? Ah, eu curto andar de bicicleta. Não, então eu vou comprar uma bicicleta mais foda que tem, vou comprar roupa de ciclista vou e vou montar uma de E vou usar esse aplicativo. Vou usar o aplicativo, eu vou fazer circuito, eu vou, meu Deus, cara, só andar de bicicleta não pode. Não pode. Não pode só andar de bicicleta.
0: Exatamente. Sabe? e tem, e, e ela fala também em especial a relação da mulher com essa questão do trabalho, uhum. né, porque a mulher uh, ainda que é, ainda que haja, né, uma ideia de que há, existe uma divisão das tarefas domésticas, ela fala que ainda pesa muito mais, que, que pesquisas mostram que ainda pesa muito mais sobre a mulher, mesmo que as tarefas sejam divididas, a responsabilidade sobre a casa é muito mais feminina, né, ela fala o seguinte, o esgotamento millennial costuma funcionar de forma diferente entre mulheres e particularmente mulheres heterossexuais com famílias, parte disso tem a ver com o que é conhecido como segunda jornada, a ideia de que mulheres que trabalham fora realizam o trabalho de um emprego e depois vão para casa e realizam o trabalho de dona de casa, um estudo recente, descobriu que mães que trabalham fora passam o mesmo tempo cuidando dos filhos do que as mães que ficavam em casa em, 1700, em 1975. Pode-se pensar que quando as mulheres trabalham fora, o serviço doméstico diminuiu ou é dividido igualmente entre ambos os parceiros. Mas a socióloga Judy Walk, Walkman, não sei dizer o nome dela, descobriu que em casais heterossexuais, esse simplesmente não era o caso. No geral, faz-se menos o trabalho doméstico, mas o trabalho que resta ainda recai na maior parte sobre a mulher, e aí ela, tá, ela fala sobre a carga mental da, uhum, né, uhum. de manter uma casa não é literalmente fazer as coisas, mas ter a responsabilidade sobre as coisas serem feitas então, mandar o marido ou os filhos fazerem as coisas né uhum. uh, saber quando vão acabar as coisas de casa e tomar iniciativas sobre ir ao supermercado essas coisas ainda são tarefas da mulher, Sim. e por isso a mulher ainda tem essa carga mental ainda sobre a carga mental do seu próprio trabalho, uhum. fora e todas essas questões que a gente já falou Uhum. Agora,
1: né? ela cita aqui o um Josh Cohen que é um psicanalista especializado em esgotamento, essa frase é muito boa, é a exaustão vivenciada no esgotamento combina uma ânsia intensa por esse estágio de finalização com o um senso atormentador de que ele não poderá ser alcançado, de que sempre há alguma exigência, ansiedade ou distração que não pode ser silenciada meu, é horrível isso. é Horrível. É uma sensação constante de eu não tô conseguindo dar conta, não tá bem, não tô satisfeito, o negócio não tá bem feito, nunca tá bom. E aí nunca as pequenas tá bom, as coisas
0: ficam muito grandes.
1: exatos Elas tomam um tamanho muito maior.
0: Uma proporção são... enorme é, ah, eu não me esqueci de pagar tal conta e atrasei. puxa, como Deus é que eu fiz do céu. isso? Meu Deus, não sei o que não sei Ou o quê. Ou então,
1: ah, o post do Facebook não subiu, não agendei, meu Deus! Cara, não é cirurgia de cérebro! É, sabe? calma,
0: vou morrer porque <risos> fiz um erro de português num comentário. O tweet né? saiu
1: errado. É. Caralho, meu!
0: Então, assim, tem também isso, né? Uma coisa de que a gente tem uma dificuldade de se descolar disso tudo e ver isso com perspectiva e tentar fazer as mudanças que precisam ser feitas da nossa vida e no sistema como um todo para que isso pare de ser uma doença da nossa geração uhum, que uhum. é o burnout, né? Isso. Uma doença é o modus operandi
1: da nossa geração. É uma condição constante, sabe? Uma a condição gente está sempre constante. nessa, cara, sempre esgotado, sempre. E não é só um esgotamento físico, que ele também existe. É um esgotamento mental, sabe? De, de não conseguir ler um livro do começo ao fim. De ler 20 páginas e pensar, mas o que, que eu li mesmo? Uhum. O que que eu ter que voltar e falar, mas... E,
0: eu... e, e classificar todas as coisas entre úteis e inúteis, isso. né? Isso. é útil, Ah, eu vou isso ler é esse livro,
1: mas que, por que, que ele serve? Ah, eu vou Porra, ver esse podcast, mas o que vai me acrescentar? Eu vou ver esse filme, esse filme não tem nada eu de... Eu vou ouvir essa música? É, eu vou... Sabe, ler poesia fudeu, né? Porque... E ao
0: mesmo tempo ter pré-estabelecidos espaços de zoeira, tipo, filmes de super-herói. A gente vai lá, ah, não, mas agora eu vou descansar no meu cérebro, eu vou ver esse livro, esse filme de super-herói. Mas nem
1: isso, né? Porque é uma coisa. Se tem uma coisa que é séria hoje em dia, é filme de super-herói, <risos> né? Pelo amor de Deus, você vai me. Vai levar as crianças pra ver o filme de super-herói, né? Porque Pelo tem que valer de a pena.
0: Aquelas três horas Deus. de entretenimento tem que ser o melhor entretenimento possível. Três
1: horas de tirinho e pancadaria entre pessoas com roupa colorida, sabe? É uma idiotice. Que deveria ser que é legal, tá tudo bem, mas sabe? Mas não, tem que ser uma coisa grandiosa, épica, incrível, sabe? É... Calma, cara, sabe? É...
0: E talvez por isso a gente goste tanto de remakes, porque a gente tem certeza que aquela história já tá... Já foi contada e a gente já gostou e já... Ah, eu já me... Ah, eu já fiquei feliz vendo isso. Por exemplo, é. eu tenho um hábito que é muito frequente, que é rever séries que eu já vi. Eu tô vendo agora pela terceira vez uh, Gilmore Girls, que é uma série que eu já vi outras duas vezes inteira. Acho que duas vezes. Não tenho certeza. Duas, <risos>
1: outras... duas acho que tá meio na terceira vez Acho
0: que eu tô na terceira vez que eu, que eu tô revendo. Por quê? Porque eu... Cara, porque quando eu tô estressada, eu esvazio minha cabeça vendo uma coisa que eu já sei qual é o resultado, sabe? Uhum. Eu já sei que é legal, já me diverte, como ver How I Met Your Mother, que eu amo ver de novo. Eu já uhum. sei, já me diverte, já sei que eu vou rir, eu já sei que eu vou... sabe? Então isso talvez seja uma coisa também do nosso cérebro esgotado, né? E aqui um, eu também tenho um outro, um outro trecho, que é mais pro final do texto, que eu gostaria de Compartilhar com os amigos, pode ser, Gustavo? Por favor. Que diz assim. Descrever o esgotamento dos millennials é reconhecer a multiplicidade da nossa real realidade ao mesmo tempo em que reconhecemos nosso status quo. Estamos profundamente endividados, trabalhando por mais horas e em mais empregos por um pagamento menor e menos uhum. estabilidade, com dificuldades para alcançar o mesmo padrão de vida dos nossos pais, operando em precariedade psicológica e física. Tudo isso enquanto nos dizem que basta trabalhar mais para que a meritocracia prevaleça e comecemos a prosperar. Merito a cenoura isso. pendurada na nossa frente é o sonho de que a lista de tarefas irá acabar, ou pelo menos se tornar bem mais gerenciável. No entanto, a ação individual não é suficiente. As escolhas pessoais sozinhas não impedirão o planeta de morrer ou o Facebook de violar a nossa privacidade. Para fazer isso, é preciso uma mudança de paradigmas, o que ajuda a explicar por que tantos millennials se identificam cada vez mais com o socialismo democrático e estão abraçando sindicatos. Está, estamos começando a entender que o, qual é o nosso mal e não é algo que um tratamento para uma pele ou... Uma mesa de escritório com esteira possa
1: consertar. E ainda, e ainda teve isso, né? ainda teve essa. Revo... Junto com a revolução tecnológica, veio uma certa revolução do trabalho de empresas, uh -huh. né? Super do legal. silício ali, né? Aquela coisa Google de ah! escritório com videogame, com puff, com não sei pizza, o quê, pizza, ah, é, geladeirinha de guloseima máquina de café. Brother, olha só. <risos> Me paga bem. E pronto. Isso. E pronto. Ponto final. Para não meus não importa se a minha mesa é de vidro ou se é de mogno, não interessa. Exato.
0: Eu posso trabalhar a hora que eu quiser. O que quer dizer que você vai trabalhar o tempo inteiro, amigo?
1: Isso é. Ah, agora o trampo de qualquer lugar, ou seja, o tempo inteiro, inteiro. não é legal, Agora não foi bom
0: agora eu sou Uber, eu não preciso ficar aguentando um chefe, uh -huh. sim, e meu você Deus também Deus, tem que trabalhar escravo que tá de um doente.
1: aplicativo e que não tem cara, você não tem de quem cobrar nada Exato. há algumas semanas atrás morreu um cara que fazia rap em São Paulo e o rap não se, não se responsabilizou e o Samu não conseguiu chegar e o cara morreu de frio numa noite fria em São Paulo, sabe?
0: Ele morreu de frio porque ele estava entregando coisa de motocicleta no, no, na, sabe? na chuva. Sabe? E, e
1: foda-se, entendeu? As pessoas olham isso e dizem, ah, mas é assim, né? É a correria da vida. Pão no cu, meu. Não é, não, é, não, é, não, tem, que ser assim, não tem que aceitar esse tipo de coisa, sabe? E então, a gente aceita.
0: Então nem a gente... Nem essa menina, a, a autora do, do texto, tem uma, uma resposta, uma solução para todas essas coisas, né? Mas, a verdade, mas o que ela sugere é que a gente compreender essa, fazer essa catarse que é compreender a nossa vida nesse aspecto, né? Compreender isso que ocorre, isso que está ocorrendo, e esse burnout, e essa, uh, uh, né? esse fenômeno do burnout, como ele nos ataca, nos atinge. Uh, pode ser um primeiro passo para a gente conseguir fazer ações conjuntas, ações no nível individual, mas também ações conjuntas que mudem um pouco, pelo menos, esse cenário para a gente. Né?
1: Exatamente.
0: Mas aqui a gente não tem exatamente a solução. A
1: gente é, só... não há uma resposta para isso, é. galera. Mas Infelizmente... reconhecer
0: um problema é o primeiro passo para uh, resolver um problema, não é?
1: Exatamente. Uma é. coisa é você saber o que está rolando... De ter consciência disso e tá, a partir disso, o que, que eu faço para me escapar ou para amenizar o dano que isso causa?
0: Isso. Ela até termina o texto dizendo o seguinte: Acho que tenho algumas respostas para as perguntas específicas que me fizeram começar a escrever este ensaio. As suas provavelmente são ligeira, ligeira ou substancialmente diferentes. Não tenho um plano de ação além de ser mais sincera comigo mesma. Sobre o que eu estou e não estou fazendo e por quê. E tentar me desembarca... desembaraçar dessa ideia de que tudo o que é bom faz mal e tudo o que é ruim faz bem. Exatamente. Isso não é uma tarefa a ser cumprida, um item na lista de tarefas ou mesmo uma resolução de ano novo. É uma maneira de pensar a vida e em qual alegria e significado podemos tirar dela, não apenas pela otimização, mas a vivenciando. O que é outra maneira de dizer, este é o verdadeiro trabalho
1: da vida. Profundo. Ah, triste pra cacete.
0: Triste, profundo e complexo. E é dessa forma agradabilíssima que nós ah. terminamos o Malditos Millennials, episódio 13. No
1: nosso retorno.
0: No nosso retorno. Terça-feira que vem estaremos de volta. Com toda certeza. Então um beijo e até lá.
1: Cuidem-se. Até.